재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 광고 주여 제가 정령 이 광고를 만들었단 말입니까 <웃음> 기특하도다 팝빵과 TBS 앱을 통해 나가는 놀라운 팟캐스트 광고로구나 김호준의 뉴스공장 구호구호쇼 등 TBS 인기 팟캐스트의 광고를 리포트와 함께 광고주님께 바치나이다 이제 인간계의 김사장은 대박 날일만 남았노라 TBS 팟캐스트 광고 문의는 에드골뱅이 팟빵닷컴이나 전화 02-6903-9261로 하시면 되나이다 좋구나 팟캐스트 광고 <웃음> 최순실 게이트를 수사 중인 박영수 특별검사팀이 삼성을 둘러싼 각종 의혹을 규명하는 데 총력을 다하고 있습니다. 우선 특검팀은 제일모직과 삼성물산의 합병 과정에서 불합리한 합병 비율과 합병으로 인한 3천억 원의 손해에도 불구하고 국민연금이 합병에 찬성한 것에 대해 청와대에 갭이 있었던 것으로 파 이에 대한 수사를 펼친 결과 홍완선 전 국민연금 기금운영본부장과 문영표 전 보건복지부 장관으로부터 두 기업 간의 합병 과정에 외압이 있었다는 진술을 확보했습니다. 이로써 특검팀에게 남은 과제는 이 외압의 배경에 박근혜 대통령이 있었는지 밝히는 것입니다. 만약 이 내용이 사실로 드러날 경우 박 대통령에게 뇌물죄 적용이 가능할 것으로 보이는 상황입니다. 한편 특검팀은 최순실 씨의 조카 장시호 씨로부터 자신이 운영하는 한국동계 스포츠영재센터에 삼성이 거액의 후원금을 지원하도록 강요했다는 진술 또한 받은 상황 삼성과 최순실 일가의 각종 특혜 연관성 규명을 위해 발빠르게 움직이는 특검팀의 행보에 귀추가 주목됩니다 12월 30일 금요일 정봉주의 품격시대 두 번째 쇼 들어가겠습니다 어, 박영수 특검팀 요즘 박수 받고 있습니다 삼성 압병 과정 관련자들의 진술을 토대로 박 대통령과 아, 삼성에 대한 포위망을 좁히고 있습니다. 과연 특검팀이 대통령과 삼성이란 아, 두 개의 거대한 대열을 잡을 수 있을까요? 이 문제와 관련해 전문가 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 아, 김인겸 한겨레 기자는 네. 어, 삼성 전문가신가요? 아닙니다. <웃음> 뭐다 전문가가 아니면서 아니라 그러면서 다 알아. <웃음> 예? 그냥 자리를 짓고 있을 뿐입니다. <웃음> 자 그리고 어, 진성준 더불어민주당 의원 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 그런데 군사 문제만 전문가인 줄 알았더니 삼성도 전문가세요? 아니요. 그렇지 않습니다. 예. <웃음> 워낙 국민적인 관심이 높은 사안이기 때문에 예. 예, 그저 저도 신문과 방송을 보면서 음. 어, 뉴스가 어떻게 흘러가고 있는지를 보고 있는 거죠. 예. 그리고 이건 정치적 관점에서 봐야 되는 거 아니에요? 예, 뭐 그런 예. 측면도 크고요. 오늘 두분 전문가들은 내숭 전문가들이시네요. <웃음> 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 자 그리고 노영희 어, 변호사님, 예. 자리하셨습니다. 예. 노무현 대통령 노씨는 아닌가요? 네, 맞다고 말씀드렸습니다. 아, 맞다고 그랬나요? 제가 기억력이 좀안 좋아서. <웃음> 네, 노태우 대, 전 대통령하고는 조금 다르고요. 예. 노무현 전 대통령과는 같습니다. 예. 알겠습니다. 김 기자님, 지금 상황이 어떻게 되고 있나요? 이거 뭐 영화를 안 봐요? 드라마도 안 보고. 이거 보느라고. 특검이, 네. 특검이 진정한 탈잡이로 왔죠. 12월 21일이죠. 예. 어, 그날 현판식 아침 9시 하자마자 
아, 국민연금관리공단과 삼성 예. 어, 한열 군데 압수수색 전격적으로 들어갔습니다. 예. 얘기를 들어보니까 이미 그 전날 박영수 특검이 수사관들에게 내일 아침 새벽에 에, 기다리고 있어라 하면서 어허. 현판식 줄을 당기, 당기자마자 예. 바로 치고 들어가는 그런 와. 영화 같은 한 장면을 보여줬습니다. 그러니까 네. 그게 지금 10일 전인데 한참 전 같아요. 네, 네. 그만큼 많은 중요 인물들을 소환했고 어, 수사가 급진전되고 있다. 음. 아, 그렇게 보여집니다. 예. 변호사님. 네. 단도직입적으로 말씀드릴게요. 삼성 이재용 칠까요? 제가 보기에는 가능성이 매우 높다. 박영수 특검하고 친하시잖아요. <웃음> 요즘도 전화인데? 아니, 전화는 됩니다. <웃음> 살짝 물어보세요. 네. 근데 지금 현재 이제 김재열 그 제일기획 사장. 거기까지 들어갔어요? 에 대해서 네. 어제 밤샘 조사를 마치고 4시 40분에 귀가를 했는데 아무래도 제3자 뇌물죄로 영장을 청구하려고 지금 검토 중이다라고 한 얘기가 나왔습니다. 그러니까 그게 사실은 상당히 진전된 내용이어서 예. 만약에 김재열 사장에 대해서 그런 식으로 가게 되면 이재용 부회장이 그런 사실을 알고 있었는지 혹은 지시를 했는지와 관련된 부분이 좀더 밝혀져야 되고요. 예. 그 부분이 밝혀지게 되면 이재용 부회장에 대해서까지도 음. 사실은 이제 그 검찰 압박 수사가 더 진행이 될 예정이거든요. 알겠습니다. 지난번에 우리 그 시사인의 고재열 기자가 나와서 삼성과 지금 노출되지는 않았지만 또한 축이 제일 기획이다. 네, 제일 기획을 유심히 봐야 한다. 네. 그 고재열 기자 오늘 안 나왔습니다. <웃음> 자, 근데 고, 이 김재열 그 제일 기획으로 넘어가기 전에, 어, 국민연금. 네. 이게 딱 떨어지는 거 아닌가요? 예, 그렇죠. 지금까지의 정황으로 예. 보면, 어, 국민연금공단에서 이 투자, 문제를 담당하는 본부장이 예. 어, 문영표 보건복지부 장관으로부터 지시를 받고 예. 어, 삼성합병에 찬성 의결을 행사했다라고 했던 거고 음. 그리고 더 나아가서 문영표 보건복지부 장관도 본인이 찬성 지시를 했다라고 특검에서 시인을 했다는 것입니다. 예. 그러면 문영표 장관이 삼성으로부터 뇌물을 받아서 그런 지시를 한 것인지 아니면 청와대로부터 지시를 받았는지. 지시를 받았는지 이것이 밝혀져야 될 대목인데 예. 그 보건복지부의 직원들이나 또저 홍완선 본부장의 말을 빌리면 청와대의 뜻이니 찬성해라 라고 문영표 장관이 지시했다는 거예요. 예. 그런데 이제 그러면 이 문영표 장관이 대통령으로부터 직접 지시를 들은 것인지 아니면 안종범 수석을 통해서 지시를 들은 것인지 이것을 확인해야 되는 것이죠. 김기춘 실장한테 들은 것인지 지금까지는 김기춘 실장이 그런데 직접 개입한 것 같지는 않아요. 김기춘 실장 이름이 나왔으면 좋겠는데 모든 것을 다 지금 안종법 수석, 수석을 통해서 어, 이런 일들을 벌여온 것으로 이렇게 예. 돼 있기 때문에 아마도 뭐 박근혜 대통령이 직접 보건복지부 장관을 불러서 지시했을 수도 있지만 예. 어, 안종범 수석을 통해서 대통령의 뜻이니까 어, 삼성을 도와줘라라고 음. 지시했을 공산이 매우 크지 않은가 이렇게 생각합니다. 노 변호사님 재밌는 대목이요. 네. 특검이 문영표 전 장관을 수사하다가 네. 조사하다가 다 불면 불어라 선처하겠다. 그러다 다 풀었어요. 왜냐하면 안종범과 똑같은 대학교수 출신입니다. 네. 정치권 인사가 아니에요. 네. 이 수사에 약해. 불었으면 처음에 약속대로 좀 선처를 해야 되는데 불자마자 바로 구속영장을 청구했습니다. 네. 이 특검팀의 수사기법에 저는 박수를 보내요. 검찰이 원래 좀 그렇습니다. 아 원래 나쁜 거예요? <웃음> 예, 저희가 변호인으로서 검찰 <웃음> 예. 수사를 받으러 가잖아요. 예. 그러면 피의자로 갔을 테니까 
저희한테 이제 사건을 이러이런 식으로 진행하려고 한다. 예. 이러이런 증거가 있으니까 당신들이 여기에 협조를 해주면 우리가 너에 대해서 선취해주겠다라고 합니다. 예. 그래서 변호인이 피해자의 여러 가지 사정을 고려해서 어느 정도 선처가 있겠거니 하고서 이제 수사에 협조하라고 협조하고. 얘기를 해요. 사실은. 예. 그런데 협조하자마자 아, 좀 그렇게 해볼 수 있다고 말한 거지. 내가 해주겠다고 한건 아니다. 이런 식으로 검찰이 항상 말들을 하기 때문에 예. 변호인들은 사실은 검찰의 그런 제안을 안 믿습니다. 음, 근데 왜 그런데 그 문영표 장관을 예. 믿었을까요? 그러니까 이제 그런 분들은 이런 조사를 받아본 적이 한 번도 없고 음. 또 사실은 그 설득하는 과정에서 검찰 분들이 되게 기, 기술적으로 혹은 음. 뭐 때로는 되게 온정주의적으로 그 사람들을 약간 압박하는 부분이 있어서 예. 좀 순진한 분들이나 이런 데 음. 경험이 별로 없으신 분들은 변호인들이 막아도 음. 혹은 말려도 음. 본인들이 그냥 일단은 먼저 좀 고백을 하는 그런 경향이 있습니다. 문영표 장관이 넘어간 걸좀 아쉬워하는 듯한 발언을 하세요? <웃음> 아니 제 입장에서는 너무 다행스럽다고 생각을 해요. 그러나 그동안에 검찰 예. 이제 변호인의 그렇죠. 입장에서는 예. 예. 그런 일이 많이 있었다 말씀드리는 음. 거죠. 자 홍한선 본부장. 기금운영 본부장. 기금운영 본부장. 네. 배임 혐의로, 혐의로 지금 그 문영편 구속영장 신청을 했고, 네. 홍한편 아직, 홍한선 아직 신청 안 했죠. 네네. 예. 검토 중으로 알고 있습니다. 예. 이렇게 줄줄 구속이 되면 어떻습니까? 오늘 저녁에? 오늘 밤에 결정나잖아요. 구속영장. 구속적부심 신청. 예. 그 조희연 영장 그 실질 담당 부장 판사님이 예. 아까 하셨는데요. 제가 보기에는 오늘 밤 안으로 예. 영장이 발부되지, 발부되지 않을까 발부. 아. 예, 인용될 것으로 지금 판단하고 워낙 있습니다. 워낙 국민적 관심사가 높으니까. 예, 왜냐하면 그분이 이제 국정조사 그 특위에서는 사실은 위증한 혐의로 고발이 되어 있기 때문에 그렇죠. 그것을 지금 번복시킨 게 특검의 힘이거든요. 예. 그렇다면 우리가 이제 영장을 발부하는 사유가 음. 여러 개가 있는데 예. 그중에 하나가 바로 이제 이렇게 증거인멸하거나 증거 뭐 거짓말하거나 음. 이런 거거든요. 그래서 제가 보기에는 아마 영장은 발부될 것으로 지금 판단합니다. 예. 아까 제가 처음에 말씀, 그 질문 드릴 때 국민연금과 삼성물산 제일모직 합병 과정에 국민연금이 그 개입된 거 네. 이미 다 자백한 거 아니에요 이제? 다 자백했습니다. 예. 다 자백했는데 핵심은 예. 여기에 박근혜 대통령의 직접 지시가 있었느냐 여부이고 음. 직접 지시가 있었으면 박근혜 대통령이 막바로 뇌물죄로 어, 기소될 수 있는 상황이 되는 거죠. 예. 어, 그래서 뭐 대통령 탄핵 사유를 형성하는 데도 아주 중요한 것이고 예. 또 대통령직에서 물러난 뒤에는 에, 형사처벌까지도 받아야 될 그런 상황이 되는 것이기 때문에 에, 특검으로서는 대통령과의 관련성 문제를 예. 캐는 데에 집중하게 될 것이다. 음. 이렇게 보여집니다. 2015년 지난해죠. 그러니까 어, 국민연금이 7월 10일 날 삼성물산과 제일모직 합병에 찬성하기로 결정을 했고 일주일 뒤인 17일 네. 이 합병안이 통과가 됐어요. 예, 그리고 8일 뒤에 총회에서, 예. 7월 25일 날 박근혜 대통령과 이재용 부회장이 독대를 했습니다. 그렇습니다. 그리고 그 이후에 또 최순실의 독일에 80억 투자. 네. 바로 그 독대한 날 예. 안종범 수석의 업무 일지에는 예. 어, 아까 말씀하신 김재열 제일기획사장 예. 이, 저, 이 장시호의 동계 영재 스포츠 센터에 예. 지원하도록 예. 한다라고 하는 얘기가 쓰여져 있다고 합니다. 음, 그 17억인가 그랬었죠? 16억 5천이만 원이죠. 예. 예, 그게 쓰여져 있기 때문에, 어, 박근혜 대통령이 이재용 부회장하고 직접 독대한 뒤에 그 동계 올림픽 센터, 동계 스포츠 센터, 예, 영재 스포츠 센터에. 동계 스포츠, 영재 스포츠니, 뭐 스포츠 예, 영재 예, 센터인지. 예, 예. 영재 센터에 지원이 갈 거다라고 음. 안종범 수석에게 지시하면서 챙겨보라고 
했다는 것이죠. 아, 그러면 어떻게 봐야 되냐? 바이든의 노변호사님. 그래서 그동안에 안종범 수석이 그 수첩 예. 내용에 대해서 어떻게 진술하느냐가 중요하기 때문에 특검에서 안종범 수석을 오라고 요청을 했었는데 몸이 예. 아프다고 안 나왔었거든요. 예. 그러다가 이제 오늘 오전에 장시호하고 안종범이 다 같이 들어와서 조사를 받아요. 예. 아마 그러면 그 과정에서 안종범 수석이 이 수첩에 적혀있는 기재 내용이 당신이 의무를 적은 것인지 대통령이 지시로 쓴 것인지, 것인지 그걸 밝혔을 것입니다. 예. 지금쯤 아마 특검이 이제 그 조사를 다 마치고 있을 과정이 있는데요. 음. 이게 만약에 결론적으로 그런 것으로 대통령의 지시에 의해서 이렇게 쓴 것으로 확인이 된다면은 이제 대통령과 삼성과 최순실과 뭐 이런 사람들 간의 그 뇌물죄의 관계가 확연히 드러나는 것이고 퍼즐이 맞춰지는 거다라는 야, 거죠. 김 기자님. 네. 기자 생활하면서 이렇게 가슴 뛰게 익사이팅한 <웃음> 장면을 본게 별로 없었죠. 네. 아 근데 그 7월 25일 상황보다는 예. 저는 아, 이건 지금 16억짜리밖에 안 되지 않습니까? 예. 아, 그런데 우리 살면서 16억 못 만져요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 구경도 못 하죠. 예. 어, 그렇죠. 훨씬 더큰 몸뚱아리는 음. 어, 지금 저희들이 취재한 것 그리고 언론에서 나오고 있는 게 삼성이 최순실 정유라에게 주기로 약속하거나 실제로 간돈 액수의 총액이 440억입니다. 440억. 네. 그 440억이 이야기가 된게 예. 사실은 이 모직과 물산의 합병 과정과 예. 직접적으로 연관되어 있는데 이미 안정범이 그 열일권에 이르는, 이르는 수첩 예. 거기에 제가 보기에 가장 중요한 건 이미 6월 말에 6월 말에 박근혜 대통령이 그런 이야기를 했다고 합니다. 지난해 6월 말이죠. 에, 지난해 예. 6월 말에 에, 삼성물산과 이 모직의 예. 합병을 도와 줘라. 네. 라고 6월 말에 이미 박근혜 대통령이 안중범에게 지시를 내렸고 안중범이 그걸 깨알같이 적어서 정서까지 해서 수첩에 지금 적혀 있는 겁니다. 음. 그리고 그 지시대로 그대로 이행이 되는 건데 예. 어 그건 또 이재용 삼성 부회장 예. 또 입장에서도 보면 에 지금 저 누구죠 삼성 사장 그 박상진인가요? 예. 예. 그 승마협회 회장. 예, 예, 예. 아, 이 사람하고 김종 차관이 어, 7월 며칠인가에 이 둘이 만납니다. 예, 삼성 사장과 김종 그 문체부 차관이. 그렇죠. 그러니까 예. 박근혜 최신수의 대리인으로서의 김종 그리고 아하. 이재용의 대리인으로서의 박상진. 예. 예. 두 사람이 만나서 앞으로 어떻게 이 최순실 정유라를 서포트할 건가, 예. 440억을 어떻게 지원할 건가를 음. 이야기가 되는 과정이 있고, 예. 어, 또 삼성 쪽에서 보면 그 박상진 사장과 어, 장충식 그리고 최지성 부회장 예. 그리고 이재용 부회장으로 이어진 라인이 계속 카톡으로 주고받은 내용들이 이미 특검이 확보를 하고 있다는 겁니다. 아. 네. 그런 점에서 봤을 때는 예. 에, 이미 이 박영수 특검은 예. 이 문제에 있어서 상당히 에, 결정적인 증거들을 예. 이미 확보한 상태에서 차곡차곡 수술을 밟아 나가고 있는 거 음. 아닌가 그렇게 보여집니다. 결승점 골, 골라인을 들어가기 일부 직전까지 가 있다. 그렇게 보시는 거예요? 네, 저는 그래서 에, 가능성이 굉장히 지금 예. 높은 김 기자님 그 440억 네. 지원 약속이 돼 있었다라고 말씀하셨는데 그게 네. 미르 재단과 케이스포스 재단을 포함해서 그런 거죠? 그렇죠. 어, 음. 포함해서 그 돈의 규모가 440억을 조금 더 세분화해서 보면 이렇습니다. 예. 에, 
아까 장시호에게 가장 주기, 주기로 한 16억이 가장 작고, 네. 그 다음에 두 번째로 204억이 있습니다. 그게 이제 미르와 케이스를 합친 204억. 예. 그럼 그게 얼마입니까? 어, 그게 220억인 거죠. 예. 그 외에 몸뚱아리, 예. 몸뚱아리가 삼성전자가 어, 비덱스포츠, 예. 네. 어, 독일에, 독일에 있는, 있는? 네. 네. 2018년까지 220억을 지원하기로 야, 아. 에, 계약서를 씁니다. 예. 네. 어, 물론 그 중에서 지금 그게 2015년 8월에 계약서가 음. 돼 있고 실제로 한 80억 정도는 올 9월까지 집행이 됩니다. 예. 그런데 최순실 게이트가 터지면서 140억 정도가 이제 머물러 있는 거죠. 네. 음. 그게 이제 아무 일 없었으면 나머지 140억도 2018년까지 어, 넘어갈 음. 돈인데 예. 최순실 게이트가 터지면서 80억만 집행이 되고 지금 안된 거죠. 예. 그래서 삼성이 핵심이라는 거예요. 그렇죠. 음. 다른 재벌 기업들은 미르재단과 케이스포스재단에만 출연을 한 거거든요. 예. 그러니까 그네들은 공익사업을 위해서 한 거다라고 할수 있지만 빠져나갈 네. 수가 있지만 네. 삼성은 그것 외에 최순실 일가에 별도로 지원한 거죠. 음. 220억을. 네. 네. 그래서 이게 뇌물자가 확실하게 성립한다는 것입니다. 네. 그러니까 220억 중에 16억이 최순실에게 직접 그 장시호에게 들어간 영, 거고 영재 스포츠센터. 예예. 예. 그래서 아, 거고. 그건 이제 네. 아주 일부인 거고. 예. 일부인 거고. 얘기했듯이 220억이라고 하는 더큰 돈이 예. 있는 거죠. 비덱스포스로 예. 할 돈. 네, 예. 그렇죠. 그중에 예. 80억은 미리 갖고 이미 갖고. 예. 그거 외에도 지금 사실은 에, 롯데, SK, 부영 이런 곳이 그 미르재단과 K스포츠재단 이외에 음. 뭔가 면세점 특허라든지 예. 에, 또 무슨 사면 문제. 그렇죠. SK 사면, CJ 그렇죠. 사면. 예. 네. 그리고 부영 같은 경우에는 세무조사 네. 이런 것들이 연관이 돼 있습니다만은 롯데 같은 경우에는 줬다가 돌려받았고 네. SK는 주기로 했다가 그냥 무산되어 버렸고 예. 부영 같은 경우는 액수가 작고 네. 어, 이러다 보니까 어, 박근혜 대통령을 제3자 뇌물로 어떻게 저 하기에는 예. 에, 가장 지금 삼성이 음. 액수도 크고 그리고 너무나 명백한, 명백한 그런 네. 정황 증거들이 지금 보이고 있는 상황입니다. 네. 노 변호사님. 네. 그러면은 지금 재벌 기업들이 아홉 개 정도가 연관이 되어 있는 걸 알고 있는데 아, 이게 주유소 습격 작전인가요? 아니면은 전방위 습격 작전인가요? 주유소 습격 작전은 <웃음> 한 놈만 패자. 제가 보기엔 전방위로 압박이 들어가는 것 같은데요. 그 최순실, 뭐, 장시호 재판에서 그 증거를 다 부동의한 부분들이 있었어요. 그 검찰이 냈던 증거를. 그래서 증인 신청이, 그러니까 그 피고인이 증거를 부동의하게 되면 검찰에서 낸 증거가 맞다는 것을 확인하기 위해서 증인을 신문할 수밖에 없는데요. 어제 제가 확인한 바에 의하면 현재 검찰에서 신문해야 될 증인의 숫자가 79명이라고 합니다. 어허. 그리고 그 이경재 변호사 측에서 그러니까 최순실 측에서 신청한 따로 신청한 예. 입증 입증 계획으로 따로 신청한 사람들의 숫자가 40몇 명이라고 해요. 42명이나. 예. 그렇다면 이 70몇 명이라고 하는 사람 숫자에는 다 누가 들어 있느냐? 그 재벌 재벌 기업 총수들과 관련자들에 대한 진술이 다 들어 있는 거예요. 그렇죠. 그 증거 자료를 냈는데 예. 피의자가 그렇죠. 피고인이 부동의 해 버리니까 예. 좋아 좋아 이 자료가 맞는지 그렇게 그렇죠. 찾아. 예, 예. 재벌 아홉 개의 재벌 다 나와라. 재벌도 큰일 날래. 그러니까 주유소 습격 작전이 아닌 것이고, 아. 예, 그래서 이제 변호사들 입장에서는 예. 특히 이제 빅펌 입장에서는 이 재벌 총수와 관련된 수많은 사람들이 증인으로 나갈 때, 예. 혹시 본인들도 나중에는 피의자나 피고인으로 전환될 수 있잖아요. 예. 그러기 때문에 변호인의 조력을 반드시 받을 것이다.라고 음. 해서 제2의 특수를 노린다라고 합니다. <웃음> 지금 서초동에 네. 박영수 네. 특검이 변호사를 먹여 살리고 있다. 
근데 변호사를 먹인다는 건 먹여 살리는 건 아니고 예. 빅펌들을 먹여 살리고 계신 거예요. 아, 예. 그럼 노영희 변호사가 빅펌은 아닌가요? 저한테는 안 옵니다. <웃음> 예. 저는 특검에 박수를 보내고 싶은 게 예. 특검에게 주어진 임무가 굉장히 광범위해요. 예. 뭐 수사해야 될 사안이 너무 많은데 음. 이 특검이 그것을 전부 다 수사하겠다고 하면서 매우 전격적이고 또 매우 광범위하게 동시다발적으로 수사를 벌이고 있거든요. 예. 지금 언론에 알려진 수사 대상만 해도 어 아까 박근혜 대통령의 뇌물죄 문제, 음. 세월호 일곱 시간의 행적의 문제, 네. 또저 교육부의 블랙리스트도 수사하고 있지 않습니까? 그렇죠. 거기에 문체부죠. 문체부의 블랙리스트. 최순실, 재산 최순실 일가의 재산 형성 네. 과정도 다 들여다보고 있잖아요. 그래서 최순실과 박근혜의 이게 공동 재산인지 아닌지도 따져보고 있단 말이죠. 음. 근데 이것을 그 동시에 다 수사를 하고 있는데 수사 인력이 더 많았으면 좋았겠지만 음. 국회가 이렇게까지 광범위한 수사가 될지 모르고 수사 인력을 충분히 못준 것이 좀 한이고 음. 또 수사 기간도 70일로 한정돼 있잖아요. 그래서 어, 대통령이 수사기관 연장을 요청하면 받아들일지가 만무하고 음. 그런 상황에서 70일 이내에 이런 사건의 실체를 다 밝혀낼 수 있을 것인가 음. 응원을 막 보내면서도 안타까움이 좀 있습니다. 진 의원님 정치인과 기자들의 차이가 뭔지 아세요? 기자하고 검찰은 좀 비슷합니다. 정치인은 요만큼 알면 이만큼 아는 것처럼 부풀리고 <웃음> 기자들은 이만큼 수사해놓고 취재해놓고 예. 요만큼만 먼저 씁니다. 아, 그래서 상대방이 딱 물면 풀어내기 시작하죠. 예. 지금 특검은 수사 인력이 부족한 게 아니라 이미 할 만큼 해놓고 언론에 흘렸을 때는 그거에 대해서 어느 정도 아, 결론이 나와 있다. 아예예 예. 예, 예. 제가 기자 출신 아닙니다. 아예 <웃음> 예. 김윤경 예. 기자님 제 말이 좀 맞나요? 어떤가요? 아, 그 검찰 지금 특검이. 네, 네. 어, 분위기가 상당히 좋다고 합니다. 예, 지금 특검 저렇게 흘려놨는데 결과가 없으면 네, 네. 그렇죠. 어, 결과가 없으면 상당히 불안하고 초조하고 예. 국민들의 기대에 이 어깨가 짓눌릴 텐데 예. 그렇지 않고 분위기가 상당히 좋고 특히 박영수 특검이 가끔씩 저 택시를 이용하는데 예. 어, 요즘 이제 텔레비전에 자주 나오고 있어서 그런지 모르겠지만 택시 운전사에 금방 알아본다 그래요. 알아보고 아. 그리고 어, 탈 때마다 족족 택시비를 안 받는다 그럽니다. 아, 아, 네, 그래서 그 박영수 특검이 상당히 지금 기분이 흐뭇해 있고, 예. 야 국민들이 나를 바라보는 시선 그리고 우리 특검의 거는 기대가 이렇게 높구나라고 아. 해서 전체 특검의 그 사무실에 있는 수사관들까지 분위기가, 분위기가 예. 아주 예. 좋다고 그렇게 얘기를 들었습니다. 거기서 이제 박영수 특검이 초조해하는 측면이 하나 있거든요. 뭘까요? 박한철 소장이 1월 30일까지 결론을 낼까? 아. 언론에 박한철 소장, 연손 13기, 네. 그 다음 연손 10기, 두 분이 묘하게 보이지 않는 지금 신경전을 벌이고 있거든요. 예. <웃음> 네. 근데 이제 저는 박영수 특검한테 하나 더 기대 거는 게한 1월 중순쯤 되면 그 시절에 자기가 변호인이었던 반기문 총장의 23만 불에 대해서도 입을 열었으면 좋겠어요. 그건, 그건 아, 그건 쉽지 않겠죠. 네네. 지금 자기, 너무나, 어, 그 부분까지 박영수 특검이 이야기를 하기 시작하면 그동안 수사했던 특검에 대해서도 좀 불신이 생길 수있 네, 불신이 예. 생길 수 있기 때문에. 그런데 예. 그 박한철 소장과의 관계는 이런 것 같습니다. 이, 이 환재에서의 탄핵 문제는 예. 그렇게 형사법적으로 엄밀한 보면. 게 예. 아니고 예. 지금 드러난 걸 가지고 음. 어, 판단을 할 뿐이지만 음. 그것과 관계없이 이제 특검은 특검은 새로운 사실을 밝혀내서 예. 어, 형법상으로 기소를 하는 문제이기 때문에 예. 뭐뭐 경쟁을 할 수도 있다고 볼수 음. 보여진 측면도 있습니다만 알겠습니다. 네. 예. 노 변호사님. 네. 
제가 아까 주유소습 쪽 작전이냐 아니면 광복 그 전방위 압박이냐 그런데 이제 첫 번째 재판은 이렇게 가지만 삼성에 대해서 구속영장을 청구할 거냐 아니면은 아홉 개 제보를 다 상대로 할 거냐 이거에 대한 궁금증이었거든요. 어떻게 아, 보세요? 그거는 이제 선별적으로 제가 알기로는 한두 군데 정도. 예. 삼성과 어디요? 삼성과 뭐또 다른 어떤 기업에 대해서 지금 생각하고 있는 것 같습니다. 예. 그거 아시, 아시잖아요. 그 얘기를 해주셔. 야 지금 현재는 제가 그걸 말씀을 함부로 드릴 수는 없는 상황이고요. 그럼 왜 나오셨어요? 예. <웃음> <웃음> 예. 아는 한도에서 제가 말씀드리려 했으나 네. 좀 위험합니다. 그래서 지금 말씀 좀 드리고 곤란하고. 아니 그럼 이렇게 네개 정도를 주세요. 그 중에 두 개를 할 것이다. 삼성과 또. <웃음> 안 됩니다. 예. 안 돼요? <웃음> 예. 하여튼안보겠습니다아 죄송합니다. 근데 <웃음> 그이 특검이 수사하는 방법이 예. 사실은 상당히 좀 특색이 있습니다. 그러니까 어떻게 하냐면 어차피 이 사람들을 불러서 물어보아도 부인할 것이다라고 하는 걸 먼저 전제에 깔고 예. 그분들이 부인했을 때 반대되는 객관적 증거들을 제시함으로 인해서 그 사람들이 부인하는 걸 아. 전부 다 뒤집어 없는 방법을 음. 채택하고 있거든요. 그러면 피의자 피의자나 혹시 참고인은 그렇게 자기가 주장한 게 무너지는 순간. 뒤집어지는 순간 확 무너지잖아요. 한순간 착 무너지지 않습니까? 예. 그래서 그런 기법을 많이 사용한 것 같고 음. 그래서 압수수색이라던가 특별수사본부에서 하지 못했던 부분을 특별히 더 건드리면서 음. 사람들이 허를 찌르는 방식으로 수사를 지금 하는 것으로 알고 있습니다. 예. 네. 우리처럼 법무부 출신들은 그런 거잘안 잘 무너지는데. 그러니까 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 다시 보건복지부 얘기로 좀 가봐야 될것 같아요. 네. 보건복지부 그리고 이제 또 하나는 뭐냐면 이제 또 우리 전 의원님이 국회의원도 아주 잘하셨기 때문에 뭐. 국정조사할 때이 위증한 분들에 대해서 네. 어, 박영수 특검이 이런 얘기를 했거든요. 자료를 보면서도 눈이 안 좋은데 TV를 열심히 보고 있다. 네. 국정조사. 저 뻔한 건데 다 거짓말하고 있다. 네. 위증에, 위증으로 국회가 고발하면 언제든지 그거에 대해서 조사할 준비가 되어 있는. 네. 그리고 그로 인해서 본질에 접근하려고 하는. 그런 네. 보이지 않나요? 네, 그렇습니다. 이번에 문영표 보건복지부 장관과 예. 홍완선, 김준영 본부장 두 사람이 국회 국정조사 특위로부터 위중적으로 고발됐는데 이것은 아, 둘다 고발됐나요? 예, 고발됐습니다. 음. 이것은 특검이 위중적으로 고발하세요라고 국회에 요청을 해서 고발을 한 겁니다. 아, 네, 예. 어 그러니까 이른바 전문용어로 메이드 된 거네요. 그렇죠. 예. <웃음> 음. 아이 사람들은 죄질이 나쁜 게 에, 국정조사 기간 동안인 맨 처음에 11월 30날 기관보고가 있었어요. 국민연금공단에. 예, 예. 이 기관보고, 그 다음에 12월 6일 날 있었던 청문회 두번다 나와가지고 국민연금공단이 그렇게 찬성하도록 지시한 사실이 없다. 모른다라고 예. 부인했거든요. 음. 그런데 특검 수사에 들어가서 시인했어요. 그러자 막바로 위증이 드러난 것이죠. 예. 그러자 뭐 이것을 국회가 다알 수는 없는 거니까 국회가 보도를 보고서 할 수도 있는 것이지만 이렇게 특검에서 위증 사실이 확인되자 국회에 요구했습니다. 그래서 오히려 국회의 위증죄 고발로 이 사람들의 혐의가 더 중요해졌는데 위증죄는 매우 엄합니다. 1년 이상 10년 이하의 징역에 처하도록 되어 있는데 벌금형이 없어요. 아 그래요? 음, 그렇습니다. 아, 위증죄가 확인이 되면 그렇습니다. 보통 지금까지 고발해도 그 위증을 그 위증죄로 확인할 수가 없었잖아요. 거의 국회에서 고발도 안 했죠. 여당의 네. 반대 뭐 이런 것들 때문에 아. 못했습니다. 그렇, 그렇기 때문에 문영표 장관이나 홍완선 뭐 본부장이나 이런 분들이 기, 구속영장이 청구되면 저는 100% 구속영장이 받아들여질 거라고 봅니다. 음. 왜냐하면 위증죄만으로도 위증죄. 어, 반드시 저 구속형을 살아야만 아, 하니까요. 노변호사님 그거 가볍게 봤는데 예. 예, 일반 위증죄하고 이제 국회 증언 및 감정에 관한 법률에서 위증죄가 다르거든요. 예. 그래서 이제 지금 말씀하신 거는 일반 위증죄인 것 같은데 그 일반 위증죄 경위에는 뭐 
좀더 낮은 형량이긴 한데 이번 같은 경우는 그걸로 그 같이 뭐 구속영장에 적시된 게 아니고 예. 국회에서 그런 식으로 위증을 한 것이기 때문에 그건 더 센가요? 예, 그게 조금 더 셉니다. 그래서 오. 같이 이번에 오늘 이제 구속영장 실질심사하면서 예. 그두 가지 방식이 좀 들어가는 걸로 알고 있습니다. 그럼 빼도 박도 못하는 거네요. 네, 예. 예. 그래서 반드시 청구, 인용될 거다. 예. 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 발부가 될 것이다. 네네, 청구했는데 그렇습니다. 이제 발부가 될 것이다. 네네. 자, 그러면 그럼 이제 핵심으로 들어갑니다. 문영표 보건복지부 장관이 지시했다는 거 아니에요? 네. 홍한선 기금운영본부장에게? 네. 그럼 문영표 이분의 판단이었을까요? 그래서 끝까지 자기 판단이라고 주장할까요? 그거는 사실 정확하지 않아요. 왜냐하면 그 또한분 지금 그 청와대에 있는 그 보건복지비서관이라는 김진수 보건복지비서관이 있는데요. 예. 그분으로부터 압력을 받았다라고 하는 얘기도 나오거든요. 예. 그래서 아마 안정범죄 수첩에 나와 있는 것을 확인해야 되겠지만은 음. 아마도 이제 영장 실질심사가 계속이 돼서 그러니까 그 이후에 영장이 발부가 돼서 구속이 되면 그 부분에 대해서 정확하게도 밝힐 것으로 보고 특히 대통령의 지시나 청와대의 지시가 있었다는 것을 분명히 말할 것으로 좀 판단하고 있습니다. 예. 이 문영표 장관의 이 혐의가 아주 중한 것이요. 예. 오시중한데할때 그게 중하네. 국민연금공단에 이 투자를 결정하는 투자위원회가 있었어요. 그런데 예. 이 투자위원회의 성향도 다 조사를 했어요. 맞아요. 그 성향 조사하는 게 민간이 사찰 아닙니까? 그러니까 이 사람이 이, 이 삼성 합병 문제에 대해서 찬성을 할 거냐 말 거냐 다 성향 조사해가지고 반대할 것으로 보이는 사람들을 경질했습니다. 세 사람을 바꿨어요. 아, 그래가지고. 예, 세 사람 다 들어가가지고 다이 사람들은 찬성표를 던졌어요. 음. 뿐만 아니고 오늘 나온 얘기입니까? 그 삼성 합병 문제에 대해서 소극적이었던 보건복지부 간부를 그만두라고까지 했어요. 예. 예. 그러니까 매우 적극적이고 주동적으로 이 국민연금의 찬성을 만들어내기 위해서 막 노력을 한 거죠. 예. 예. 아까 우리 노 변호사님 김진수 비서관이죠. 김진수 예. 비서관 이야기를 했는데 보건복지 비서관인가요? 네, 저희들이 취재를 해본 바로는 이렇습니다. 아까 6월 말에 박근혜 대통령이 안종범 수석에게 도와줘라라고 이야기를 하고 안종범은 사실 국민연금관리공단과 무관한 무관하다까지 할수 없지만 직접적인 수석이 아닙니다. 음. 최원영 고용복지 수석이 따로 있습니다. 예. 네. 그런데 최원영 고용복지 수석을 제껴놓고 어, 자기가 문영표에게 직접 지시를 내립니다. 그런데 안종범이요? 안종범이. 어허. 안종범이 문영표에게 직접 지시를 내리는데 또 실무적인 뒷받침이 필요하지 않겠습니까? 예. 아, 그걸 이제 자기 비서관이 아닌 고용복지수석, 최원영 고용복지수석 밑에 있는 김진수 비서관에게 심부름을 시키는 거죠. 네. 어, 어, 그런데 이제 그건 굉장히 보조적인 심부름인 거고 안종범이 문영표에게 직접 지시를 하고 문영표는 또그 안에 연금정책국장이라든지 그 보건복지부 내의 국장과장들이 있습니다. 또그 사람들을 제껴놓고 직접 홍한선에게 지시를 내리는 그래서 굉장히 에 뭐라고 이야기를 해야 될까요? 하여튼 공식 루트, 공식 체계를 예. 거치지 않고 비선 조직으로 어이 국민연금관리공단의 결정이 내려지게 됩니다. 음. 어, 저희들이 하여튼 취재한 바로는 그렇고 그리고 저희들이 이걸 한달 전쯤에 기사를 썼습니다. 예. 네, 썼는데 그때는 난리가 났습니다. 그래서 청와대에서 저 정정 보도를 해, 해달라라고 어떤 고용복지 저 복지부에서 저희들에게 에, 공식 문건으로 어, 제대로 하지 않을 경우에 문제를 삼겠다라고 했는데 
그러고 나서는 지금 아무런 <웃음> 저희들이 응하지 않자 아, 예. 아무런 일도 없다는 듯이 지금 아니, 조용합니다. 그래서 그 홍완선 네. 그 기금운영 본부장 같은 경우에는 그게 국민연금투자위원회 위원장이지 않습니까? 예. 그래서 그 이런 합병에 좀 반대하는 듯이 보이는 A라고 하는 사람을 불러가지고 만약에 이 합병에 반대해서 이게 제대로 이루어지지 않으면 국민연금은 매국노인 이완영과 같다라고 하는 욕을 들을 것이다 라는 식으로 압박을 가해서 찬성표를 얻어냈다. 그래서 12명의 위원 중에서 8명이 찬성하는 방식으로 해서 이걸 통과시켰다라고 얘기했습니다. 예. 김 기자님 네. 안종범, 문영표, 홍한선 이게 다 자기 개보 그, 자기 공식적인 명령 개통이 아니거든요. 네. 그렇죠. 그러니까 안종범 경제수석인데 문영표는 복지부 장관 복지부장관이라고 말해요. 원래는 고용복지수석을 통해서 고용복지수석을통해서들어야는데 이거 보니까 뭐의 대자비가 떠오르냐면 네. 김기춘이 네. 김영한 민정수석을 지, 지키고 아, 우병우 비서관에게 네. 직접 네. 지시를 하는 네. 그런 그림이 떠오른단 말이에요. 네. 이 사람들 왜 이래요, 이거 도대체? 근데 아마 이거 이런 분야, 이런 분야는 계속 지금 안정범 수석이 담당을 해왔습니다. 예. 그런데 이런 케이스포츠단도 마찬가지고. 예. 그러니까. 어, 약간 경제적인 문제가 있는 건 에, 박근혜 대통령이 안종범에게 맡기는 거고 안종범 예. 수석도 검찰 특검에 가서 또는 그 전에 검찰에서도 그런 얘기를 했습니다. 어느 것 하나 빠뜨리지 않고 다 대통령 시킨 거다. 예. 아, 이런 얘기를 합니다. 안종범 수석이. 안정범 수석이. 예. 그런데 네. 국회 와갖고는 또 한번 뒤집, 뒤집잖아요. 아 국회는 안 나왔어요. 네, 안종범 수석은 어, 예. 네, 안 나왔죠. 예. 네. 자 그러면 안종범 수석이 노동복지수석을 지키고 제치고 네. 문영표 장관한테 지시를 하는데 네. 문영표 장관 입장에서는 왜 우리 노동복지수석이 지시하지 않고 당신이 지시합니까? 항의할 수 있잖아요. 물어볼 수 있고 그럴 때 내가 힘이 세니까 이게, 아니, 이게 아니고 VIP의 지시다. 라고 하는 건 삼척동작도 아니고 네, 예, 네. 있겠죠. 네, 그리고 뭐 아주 관련이 없는 건 아닙니다. 그 고용복지부 내 업무 중에 어떤 분야는 복지 예. 어, 어, 이 국민연금관리공단 같은 경우에는 우리나라 경제정책의 기조와 관련되어 있는 거기 때문에 예. 사실은 다 관련되어 있는 수석이긴 합니다만 은 음. 어, 공식 개선을 통하면 안정범 수석이 개입하는 건좀 월권이라고 할수 있는 거죠. 그렇죠. 네. 네. 진 의원님, 네. 국회에 계실 때 국방위원회 네. 있었잖아요. 그렇습니다. 그럼 국방위원회 말고 교육문제 민원이 들어왔어요, 지역에서? 네. 그러면 교육부 장관이나 교육차관, 국장으로 하면 뭡니까? 잘안 오죠. 안 옵니다. 예. 여기서 정부에서도 안정범 어, 우리 문영표 장관이 노동복지수석이 있는데 당신이 왜 지시하지? 네. 아, 이거는 국회의원을 해봤거나, 해봤거나 정부에 네. 있었던 사람들은 이거 상식이 안 되는 거예요, 이게. 네. 그래서 모르겠어요. 그렇게 영을 더 확실하게 세우려고 그랬는지 안종범 경제수석이 나중에 정책조정수석인가요? 예. 그 자리를 옮기죠. 아. 그렇게 해서 왕수석이라는 소리를 듣게 되는데 예. 그때는 뭐 경제요, 복지요 아. 할것 없이 모든 분야에 음. 입김을 넣을 수 있기 때문에 네. 대통령 심부름하기에 좋은 위치에 된 거죠. 음. 네. 노 변호사님, 네. 이제 그림이 빅픽처가 완성되는 시점에 왔는데 그러니까요. 그래서 지금 LG를 제외한 나머지 그, 그룹들이 좀 힘들어하고 있다라는 예. 얘기가 있습니다. 힘들어해죠 당연히. 네, 그리고 아마도 압박을 하고 있는 수위나 속도가 예. 지금 이제 1월 내일하고 모레는 쉰다고 해요 특검이. 예. 그래서 이제 끝나고 나면 아마 1월 중순 정도까지는 얼추 이 열개가 예. 다 맞춰져서 끝낼 것으로 음. 그 부분과 관련해서. 아니 제가 지금 재벌 기업들 걱정해주라고 질문한 게 아니고요. <웃음> <웃음> 자 안종범 수석이 개통을 무시하고 이거는 그 정부 사이드에서 일해본 사람들은 상식이 안 돼, 상식적으로 통화, 그렇죠. 통용되는 게 아닙니다. 음. 그러면 안종범 수석이 정책 수석으로 이제 옮기기 전이라면 전인데 그럼 내 뒤에 누구 있다라고 하는 것을 
얘기를 했었어야 되는 거 아니에요 이분들한테 그리고 이거 특검 갖고 얘기를 했을 거 아니에요 그렇죠. 그리고 이렇게 조인타를 어, 죄송합니다 이렇게 팔목을 비틀면서 이제 돈이 나오기 시작한 건데 이렇다고 한다면 VIP 지셨었다라고 하는 게 검증이 되면 제가 궁금한 건 뇌물죄 뇌물수수죄로 우리가 지금 두달 동안 얘기하고 있는 거 아니에요 제3자 뇌물수수죄 네. 갈수 있나요? 네, 갈수 있다고 보고요. 그런데 음. 이제 VIP의 지시가 있었다라고 하는 것은 안종범 수석도 이미 여러 차례 말을 했는데 예. 그것만 가지고 부족하다는 게왜 그러냐면은 객관적 진, 객관적으로 VIP가 지시한 그게 없어서 지금 그런 거거든요. 예. 왜냐하면 다른 사람들 다 부인하고 있으니까. 음. 그래서 그래서 지금 만약에 한 명만 VIP 지시다라고 말하면은 약간 증거 능력이 조금 떨어진다고 보겠지만 예. 수많은 사람들이 다 그와 같은 방식으로 일관성 있게 진술을 한다면 예. 그게 바로 객관적인 증거가 되는 거거든요. 음. 그래서 우리는 그걸 노리고 있는 거. 알겠습니다. 진현님, 네. 뇌물죄로 가는 건가요? 갑니다. 예. 어, 저... 어 진현님 이렇게 단정적으로 얘기하는 거 처음 봤는데. 아, 그렇습니까? <웃음> 예. 그 아까 저 박영수 특검 얘기도 했습니다만, 예. 어, 특검에서는 뇌물죄 이미 증거도 확보했고 자신 있다는 음. 얘기를 누차 한바 있어요. 예. 그래서 이미 큰 그림이 다 그려졌다. 예. 그것의 디테일들을 지금 채워넣는 작업을 예. 하고 있는 게 아닌가. 그리고 싶습니다. 이 뇌물죄를 가장 강력하게 그 주장하고 있는 사람이요. 예. 어, 민정수석 가기 전에 조대환 변호사입니다. 이건 네. 뇌물죄다. 왜 네. 이걸 그, 못 잡냐. 그 그랬죠. 예. 있었죠. 그분이 가장 크게 주장했습니다. 네, 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 어, 대통령 뇌물죄 삼성 구석 임박한 것 같습니다. 2016년 12월 31일 어, 토요일 정봉주의 품격시대가 광화문 현장 광장에서 송년특집 공개방송을 이어갑니다. 광화문 세종문화회관과 어, 정부종합청사 사이에서요. 오후 5시서부터 8시까지 진행할 예정입니다. 그 자리에 올수 있는 공간이 한 500명, 1000명밖에 안 되는데 지난번에는 제 말에 따르면 20만 명이 그 자리에 모였습니다. 그리고 2017년 1월 1일 첫날에는 신년 특집을 마련했습니다. 오후 2시부터 100분 동안 2017년 대한민국을 전망합니다. 많은 시청 바라고요. 2016년이 이제... 저물어 갑니다. 2016년 우리 국민들은 촛불을 들었습니다. 떨어지는 촛농은 국민들의 뜨거운 피눈물이었습니다. 그 눈물이 강을 만들고 바다를 이루어서 마침내 거대한 역사가 되었습니다. 극소수 권력자들에 의해 자행된 그 오랜 세월의 불의와 부정, 불법을 몰아내는 정의의 쓰나미가 되었습니다. 온 세계가 감탄한 대한민국 국민의 힘, 촛불이 바로 헌법이었습니다. 국민 여러분, 정말 수고하셨습니다. 대한민국 국민이라고 하는 것이 정말 자랑스러웠습니다. 진심으로 여러분을 존경합니다. 그리고 사랑합니다. 2016년 12월 30일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 2017년 새해 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. <목소리>